0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia, pero que viven en este mundo, que se cuestionaron cuándo decidieron ser líderes constructores de la paz. Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación y profundizar en temas de autoconcepto, inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos, que la pastoral juvenil de la diócesis de Iscali quiero ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles, para que así sean jóvenes libres y santos, sanos y constructores de la civilización del amor entre nos. Escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast Entre Nos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que nos escuchen eh, una vez más. Eh, este día queremos eh, presentarles un, un tema nuevo como cada, cada eh, podcast que hemos subido. Esta ocasión queremos hablar de un tema que a muchos de los jóvenes en algún momento nos cuesta como mucho trabajo y tenemos a un sacerdote que nos está acompañando desde la diócesis de Ensenada y eh, pues algunos tal vez ya lo conocerán, algunos tal vez ya lo ubiquen, eh, ha estado participando también junto, eh, trabajando con la pastoral juvenil, y eh, pues yo podría presentarlo con muchas, muchas, muchas cosas, pero la verdad es que nos gusta mucho siempre escucharlos y que ellos puedan eh, decirnos a lo que se dedican, este, qué es lo que hacen, cuál es su, su función en esta, en esta parte de la iglesia, y pues hoy quiero presentarlos al Padre Carlos Barco. Eh, con nosotros le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias. Ah, con aplauso y todo. Aplauso. Buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora nos vayan a, a ver o a escuchar, pero pues les saludo, en efecto, eh, con muchísima alegría. Soy el padre Carlos. Eh, tengo 15 años de sacerdote. Fui ordenado hace 15 años ¿Qué les puedo decir? Además de que tengo 43 años y que amo vivir, amo la vida, amo a Dios con todo mi corazón, ¿no? Eh, trabajo en la pastoral de adolescentes y jóvenes en mi diócesis como asesor diocesano, sacerdote responsable, prácticamente desde hace 15 años, desde que fui ordenado. Y. Y bueno, soy un norteño también de hueso colorado, con todo lo que esto implica, ranchero, este, medio chivión y todo lo demás, pero bueno, pues eh, siempre gustoso, aunque de pronto no parezca, y es que esto es como muy típico de, de la gente de acá del norte, no hablar golpeado y etcétera, aunque de pronto no parezca, súper eh, agradecido con Dios por la oportunidad de compartir la vida y la fe con los demás, ahora mismo con ustedes. Eh, pues no sé, creo que por ahí podríamos empezar.
1: Eso eso, a mí de verdad ya me dio como no sé cuántas preguntas, padre. La verdad es que contagia mucho su ánimo y, y, y nos gustaría mucho con hablar con usted un tema eh, muy importante que es la metodología de la oración. Digo, le pusimos este título, pero sabemos que que, que hay mucho, mucho que rescatar, ¿no? También me gustaría presentar eh, el día de hoy quien nos estará acompañando va a ser Katia. Katia eh, eh, va a estar acompañándonos también en representación de muchos jóvenes. Hemos tenido ahí algunas preguntas que, que nos han mandado, que nos han compartido, pues precisamente para, para poderlo platicar con usted, Pater. Y eh, que me gustaría iniciar con eh, el tema que ahorita pues, está muy de moda, ¿no? La pandemia. Y justamente porque eh, usted el año pasado, si no mal recuerdo, eh, eh, llevó a cabo una, una dinámica muy, muy padre, que justamente eh, de mí llamó mucho la atención, que era, este unos videos, unos en vivos, ¿no? Acerca de, de la Biblia. Y, y, y nos llevó en un recorrido eh, a, a través de aproximadamente un mes de ir leyendo la Biblia, y yo decía, ay, ¿cómo vamos a acabar la Biblia? ¿No? En un mes, ¿cómo vamos a hacerle? Pero de verdad que la dinámica y la manera en cómo usted la llevó fue algo, de verdad, muy, muy agradable. Y me gustaría comenzar, padre. ¿Por qué creyó usted necesario hacer eso en este tiempo de la pandemia?
2: Híjole. Bueno, a ver, trataré de, de, de no abrumar con, con mis rollos. Eh, partimos de algo todos nosotros, al menos los que estamos en esta sala, ahora reunidos, eh, somos creyentes, ¿no es cierto? Entonces creemos en alguien que está por encima de nosotros, Dios, eh, incluso que ha asumido la forma humana, Cristo Jesús, y con quien podemos tener una relación. ¿Por qué? Porque Él ha abierto las puertas. ¿no? Así lo creemos, lo afirmamos los cristianos, que podemos tener una relación con Dios, eh, porque Él ha abierto las puertas, ha, ha asumido nuestra forma para poder hablarnos o para que le podamos hablar desde lo que somos, sin más. Una de las maneras eh, que la iglesia eh, recomienda, eh, por encima de muchísimas otras más, para entablar un diálogo con Dios, esto a lo que llamamos oración, ¿no? eh, es precisamente la Sagrada Escritura. Orar con la Sagrada Escritura es orar eh, de una manera muy a la segura. Aquí la oración no empieza con mi rollo, no empieza con todo lo que yo traigo en la cabeza. Aquí la oración parte de la escucha a Dios. Yo le escucho, ¿no? yo le leo, y entonces comienzan mis preguntas, mis quejas, mis peticiones, mis gratitudes y demás. Ahora, volvemos al inicio de la pandemia quédate en casa y todo lo demás yo pensaba mucho y, y lo pensaba en la oración ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? no solo por mí por supuesto, sino por la comunidad a la que voy a acompañar virtualmente la que se deje, o sea, ni te creas que uy, cuántos seguidores, para nada ¿no? pero a la que se deje ¿cómo, cómo, cómo puedo hacer? ¿qué puedo hacer? entonces pensaba, bueno, una va a ser desde la oración y fue justo ahí donde me topé con, con esta idea, que, que no es nada original, de, bueno, pues vamos haciendo un recorrido por la Sagrada Escritura. Toda la Biblia no está llena de palabras que Dios dirige a la humanidad. Hagamos una lectura que sea como muy práctica, muy sencilla, que casi casi cualquiera pueda sumarse desde su casa, que no le quite mucho tiempo. Y eran, en efecto, unos videitos súper cortitos por día. Era... Uh, um, una, leer la Biblia en 30 lecciones, ¿no? Y, y, y de hecho nos servimos de una sugerencia de la Biblia para el joven, ¿no? Eh, una lectura de la Biblia en muy poquito tiempo. Y esto fue lo que me motivó a compartirlo. A muchas personas les gustó, a muchas personas les ayudó, y cosa que no me extraña, porque entiendo que definitivamente no es que les haya gustado por el chango que estaba hablando tras la cámara. <risa> les estaba gustando la palabra, que tenía algo muy concreto que decirles para el día a día. Y es que así es Dios, ¿no? O sea, Dios nunca queda mal, solo hay que saber escuchar, solo hay que saber detenerse, pero Dios jamás queda mal, ¿no? Entonces, fue un poquito esa, una, una de las estrategias eh, para promover la oración, que de pronto hubo gente que dijo, ay, pues es un cursito de Biblia. Y yo les decía, no, esto no es un cursito de Biblia, esto no es un taller de Biblia, esto es acercarnos a la Escritura 30 días seguidos, para tener una visión general del mensaje que Dios eh, nos ofrece. ¿Por qué? Y aquí cierro esta primera respuesta, o al menos esta intervención. Porque definitivamente, aunque encontramos muchas, muchísimas palabras en la Sagrada Escritura, toda ella y todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son un solo mensaje, y son un solo mensaje de amor. Y lo que es todavía como más conmovedor, al menos para mí, son un mensaje de amor que viene de lo alto y que está esperando de nosotros una respuesta.
1: ¿no? Justo, justo Padre, eh, algo que usted bien menciona, partió o, de algo muy, muy central, de algo donde verdaderamente está la respuesta, que es la palabra de Dios, que es lo que nosotros conocemos como Biblia, y que justamente yo creo que podríamos eh, algunos pensar y decir, ¿no? Pues, ¿por qué no empezar a lo mejor desde una oración escrita? o desde algo que ya está la, la estampita o algo, ¿no? Eh, eh, las oraciones tan sencillas entre Padre Nuestro, Ave María, porque muchos estamos como en, esa, en, esa, en ese mood de decir, eh, hay que iniciar con eso, ¿no? Nos persinamos esa oración y se acabó. Pero justo usted eh, acaba de decir algo muy importante. Dios, a través de, 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 esta, de la palabra, de lo que está en la Biblia, nos habla de una manera muy sencilla, pero que justo yo veía que usted, eh, lo, lo hizo de una manera muy sencilla, lo hizo de una manera muy atractiva y, y la verdad es que es algo que, que yo creo que muchas veces como jóvenes o como, porque al final del día esto fue dirigido para, para todo el público, ¿no? Pero yo creo que sí nos atrapó a muchos jóvenes el, el poder este hacer este ejercicio en conjunto que nos acompañara, que estuviera que el mensaje del WhatsApp, que hoy, les vamos a, hoy vamos a ver esto vayan y leanlo para que al rato lo podamos platicar, podamos conversar eso es algo muy muy atractivo y, y, y aquí por ejemplo yo tendría una pregunta Pater. ¿usted cree que existe una metodología así que tiene que ser letra punto por punto o esto es tan dinámico o es tan rico que a lo mejor podemos, podemos llegar por todos lados
2: para la oración, ¿no? Así es. Una metodología para la oración. Existen muchas metodologías para la oración, muchas, exageradas, ¿no? Hay algunas muy institucionalizadas, hay algunas muy difundidas, hay algunas que, que tienen muchísima tradición, y otras que están surgiendo como muy novedosas y que de pronto asustan a algunos en la iglesia, ¿no? Aquí hay una metodología de oración que, que se está, este, no sé, inspirando mucho en religiones orientales y aquí hay, o sea, y empieza la gente a asustarse un poco, ¿no? Partamos de una cosa, ¿qué es la oración? La oración es algo que hace Dios, lo hace en aquel que se lo permite, pero la oración es algo que hace Dios y esto no lo digo yo, esto lo afirma el cristianismo. La oración es obra del Espíritu Santo. Nadie puede orar sin el Espíritu de Dios. Nadie, absolutamente nadie. La oración es algo que hace Dios y lo puede hacer contigo si tú le das permiso. ¿no? Ahora, eh, ahí, en ese darle permiso, es donde empiezan a surgir metodologías. En Jesús mismo, en los evangelios, podemos encontrar metodologías. Jesús oraba con la palabra, ¿no? Esto, por ejemplo, nos queda muy claro en ese relato que escuchamos al inicio de cuaresma, en el primer domingo de cuaresma, en el desierto cuando es tentado, y Jesús, pues, orante, súper orante, con la palabra de Dios. Eran las respuestas a la tentación, pura palabra, ¿no? Jesús ora también mucho como con la naturaleza, esto es bellísimo. Nos dicen los evangelios que con frecuencia Jesús se retiraba o se hacía a la mar o se hacía a la montaña y era para encontrarse con el Padre, ¿no? Eh, Jesús ora solo, pero también Jesús ora acompañado. O sea, hay muchas, muchas metodologías, pero muchas. Eh, justo esta que, 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 que implique la palabra de Dios eh, puede suponer definitivamente una de las más arraigadas en la... En la Vida de la iglesia. Eh, hay una, una metodología, por ejemplo, que es muy popular y que está cobrando de nueva cuenta mucha popularidad en nuestros días y que es con la Biblia, que es la lección divina, no la lectura orante con la palabra de Dios. Si a mí tú me preguntas, creo que es mi metodología favorita para la oración, es la que a mí más me ayuda, pero definitivamente no la absolutizo y considero como sacerdote a, a quien me toca acompañar espiritualmente a muchas personas, que me toca, de muchas edades y de distintos ambientes, considero bien importante a la hora de atreverme a sugerir una metodología de oración, eh, partir de lo que es la persona, de, de su historia, de su personalidad y de la situación concreta en la que se encuentra. Digo, me encanta ser lección divina, ¿no? Que tiene una metodología muy, muy, muy concreta, ¿no?, que, que, que parte desde la disposición y preparación del lugar, de, del serenarme, del invocar al Espíritu Santo, del escuchar la palabra, de meditarla preguntándome qué me dice, ¿no?, de qué dice, qué me dice, qué me hace decir, bueno, pero, pero a lo que voy, eh, creo que, que, que aun cuando a mí me encante la lección divina, hay ocasiones en que yo no me siento tan dispuesto para hacer lección divina, ¿no?, hay, hay ocasiones en que yo estoy muy, muy, muy disperso. Hay, hay momentos en que, en que, no sé, o sea, la, el contexto, la experiencia en la que me encuentro, la que estoy atravesando, me, me, me invita más a otro tipo de oración, ¿no? Eh, pero bueno, res, doy respuestas muy largas y eso me da pena, pero... No, no,
1: no, para nada, Pater.
2: Hay muchas metodologías, no va a callar mejor.
1: Hay no. Que... No, 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 la verdad es que es algo que, que a, a, en lo personal es es algo que a mí me gusta mucho poder escuchar. ¿Sabe por qué, Pater? Porque yo creo que con toda esa emoción, porque es lo que yo, yo estoy viendo ahorita, ¿no? La emoción con la que usted platica, la emoción, el amor o el entusiasmo que tiene para poder compartir lo que usted sabe, es lo que nos termina pues enamorando a nosotros, gustando de, de, de yo sé que, que, que el centro es Cristo, pero usted, usted nos lleva a Cristo a través de esta emoción, a través de todo esto, entonces, es algo que, la verdad, yo veo que a usted le apasiona mucho, a usted le gusta mucho, hace un momento usted lo decía, usted está enamorado de, de lo que hace, de lo que, de lo que cree, de lo que practica, y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos en este tiempo, poder comunicar, sí, pero comunicarlo y, y, y darlo al otro pero con ese amor y con ese entusiasmo no sé, ¿qué creas tú Kat? Bueno,
0: pues, eh, escuchando todo esto me quedé como un poquito sorprendida eh, yo a veces me pongo a pensar cuando hago oración ¿qué estoy haciendo? ¿si lo estoy haciendo bien? ¿si lo estoy haciendo mal? Eh, a veces me siento un poquito perdida en este caminar y creo que comparto ese sentimiento con muchos de los jóvenes que quizás nos pueden estar escuchando en este momento y me sorprendía mucho la parte en la que hay que adaptarnos o a, acogernos, apegarnos a la metodología que más se apegue a nuestra personalidad. Y eso para mí es algo que me da mucha luz porque no lo había escuchado antes. Entonces me gustaría que me ayudara, bueno, nos ayudara a todos los que estábamos escuchando este podcast a saber algunos tips para encontrar esta parte que sí me pone el 100% y en la que yo pueda tener una relación más fuerte con Dios.
2: Ok, mira, bueno, así como con mucha humildad, ¿no? Porque yo definitivamente no, no creo que tengo como una respuesta, una fórmula. Eh, yo, yo soy un hombre de fe como ustedes. Sí, soy un sacerdote, es verdad, pero soy un hombre de fe como ustedes que, que necesita del diálogo con Dios y que entonces busca ¿No? Eh, una cosa que quizá podríamos aquí eh, poner como para de allí partir. Eh, hay muchas formas de orar, pero si quisiéramos ser como, a ver, un poquito más claros, ¿no? Hay muchas formas de orar, queda muy, bueno, muchas formas de orar que podríamos eh, sintetizar en dos. Orar de manera formal, que esto es lo primero que yo le recomiendo a cualquier joven que quiere. Intensificar su vida de oración, y ahorita lo voy a explicar. Está la oración formal y está la oración informal. Voy a empezar con la informal, ¿no? Eh, la oración informal es esa que haces cuando se te da tu regalada gana. O sea, cuando andas de ganas, cuando te pusiste piadosón, ¿no? Cuando, uy, podría empezar la cuaresma, pues le voy a echar ganas y tengo tres años sin orar, pero pues esta cuaresma va con todo. Eso es una oración informal, ¿no? Y siento desilusionar. A quien diga, Ay, pensé que era lo más formal que había hecho en mi vida. No, eso
1: es <risa> informal. Estoy ilusionando Ay, a medio público. No, no es no, cierto, padre.
2: O sea, <risa> esa oración que hago cuando se me ocurre, suele ser una oración informal. no. La oración formal es una oración que yo ya eh, voy integrando a mi vida. no. Por ejemplo, cuando me puedo dar cuenta que mi oración ya empieza a ser formal? Cuando yo ya estoy destinando un tiempo para la oración cuando yo ya empiezo a buscar o a asumir un método, no importa si lo cambio, pero que yo estoy buscando orar con un método, una metodología, por ejemplo, la elección divina, no, orar con la palabra de Dios. Otra metodología, orar con las oraciones de la iglesia, no, lo que es que si las estampitas o oh, que si el rosario, que si la salve, que si el credo. Y, y personalmente, cuando no ando muy de lectio, muchas veces cuando no sé voy en el camino cuando tengo que tomar camino en la ciudad, ahorita estoy en una parroquia, me han cambiado de parroquia hace de siete años y medio, estoy en una zona muy, 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 muy popular donde para moverte de un lado a otro tienes que hacer muchos minutos manejando cosa que acá en el norte eso no es normal entonces, <risa> o sea a veces no es como que la Alex yo tengo que aprovechar todos esos minutos en el carro a veces de pronto, pues ¿sabes qué? para no estar quitándole tanto tiempo a mi oración pues de pronto es el rosario, ¿no? que, que digo, paréntesis eso, una oración que hago todos los días, eh, pero pero ya a veces hasta lo hago en el carro, ¿no? Oración formal es cuando ya le destino un tiempo, es cuando ya busco una metodología ahí y, y por eso es que te digo que siempre cuando un joven me dice, a ver, ayúdame padre, quiero, quiero orar más, entonces lo primero que yo le digo es, bueno, vamos formalizando la cosa, ¿no? O sea, vamos poniéndonos serios, o sea, es como cuando alguien dice, a ver, pues quiero hacer ejercicio, bueno, ¿qué vas a hacer? No. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? No, es quiero hacer ejercicio y me pongo como loco a correr y mañana me pongo como loco. O sea, no se puede. Y orar es un ejercicio, un ejercicio del espíritu, ¿no? Entonces, esto que tú me comentabas ahorita, bueno, ¿cómo? cómo si tú, padre, recomiendas que la metodología eh, surja de mi personalidad, de mi contexto y de mis situaciones, pues cómo puedo hacer para encontrar una metodología que me venga bien, ¿no? No sé si ustedes conocen los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Estos talleres, yo se los recomiendo muchísimo a quien sea, estos talleres buenísimos son precisamente
1: mmm,
2: muy iluminadores al respecto. En los talleres de oración y vida, en diversas sesiones, más de 10, se te presentan diversas modalidades de, or de orar, metodologías, ¿Más de 10? Una pincelada, para que al final tú identifiques cuál te viene mejor, a ti, o incluso cuáles podrían ayudarte más en ciertos momentos. Orar con la palabra, la lección divina, orar con las oraciones de la iglesia, orar con una imagen, la oración visual es buenísima para los distraídos y aquí les voy a hacer una confesión. Si tú, por ejemplo, dices, que, que es lo que te quería responder, si tú dices, que yo soy súper distraído, o sea, a mí no me pongan a rezar el rosario, porque de pronto estoy diciendo, o sea, estoy cantando el himno nacional, ¿no? Y pasa, ¿no? Si sí ha pasado mucho. este, Que risa O al revés. Entonces, yo, 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 yo digo, bueno, vamos calando, a lo mejor no puede ser de diario, pero la oración visual. Eh, que, que esto es muy de oriente. ¿No? Los iconos, por ejemplo, no son para los orientales, para los ortodoxos que los usan tanto, no son simples pinturas piadosas, son imágenes que, 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 que se han pintado bajo la inspiración del Espíritu Santo y que traen ahí un montón de la presencia de Dios, y entonces viene el ortodoxo que se sienta frente a la imagen, que, que se prepara como en una lección, ¿no? Prepara su, su, su persona, se serena, se dispone, se abre a la imagen y empieza a preguntarse ¿qué dice la imagen? ¿no? ¿Qué me dice la imagen? ¿Y qué me hace decir la imagen? A veces estamos en los templos porque llegamos media hora antes de que empiece la misa y estamos distraídos. ¿no? Distráete con el crucifijo, con la imagen de la Virgen, con el vitral, escoge con qué, ¿no? Y empieza a orar. Pero claro, hay que conocer la metodología, ¿no? Porque no es más como ponerse a ver el techo y contar los cuadritos. Ya sabes, estos templos que tienen los techos de plafón y que están los cuadritos y todo el mundo distraído. Bueno, ustedes no, ustedes viven allá en el centro. En el centro todos los templos son preciosos. Pero acá no hay templos así de 400 años. No hay, no hay. Entonces, pues sí, ve uno plafón por todos lados. Y entonces ahí te pones a contar, no, 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 no. Vámonos con una imagen, ¿no? A veces no tengo una imagen en la disposición, pero tengo una imagen en la mente. Por ejemplo, todos nosotros tenemos la Virgen de Guadalupe aquí tatuada. Pero cierro mis ojos y empiezo a imaginarla y empiezo a orar. ¿Qué dices, Dios? ¿Qué dices en esta estampa? ¿Qué me dices y qué me haces decir, no? Es otra me, otra es otra metodología de la oración, pero así hay muchos. Ahorita en Cuaresma el meditar el Via Crucis eh, o repetir una frase. ¿no? repetir una frase, repetir una frase. Hay muchas maneras. Y aquí lo, 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 lo que es clave, pues es conocerte. Y clave para conocerte lleva dirección espiritual. El director espiritual siempre va a poder a, a servirte mucho como espejo. Eh, aquí cierro esta, esta respuesta. Cualquier joven que quiera entrarle con seriedad o formalidad a la vida de oración y que quiera conocerte, este, metodologías de oración y quiera saber cuál es la propia, híjole, trate de no hacerlo solo, trate de llevar dirección espiritual, ¿no? Con un cura, con una monja, con, a veces, pues no hay muchos curas o muchas monjas al alcance, pero personas que nos lleven camino en lo referente a la vida de fe a la espiritualidad. Otra vez hable mucho, ya voy a callar esto para siempre, jamás.
1: <risa> no, 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 padre, no, al contrario. O sea, nos está dando nos está dando con todo, ¿eh? la verdad es que yo escribí unas cuantas ahorita porque <ríe> eso de, de ser a veces el que ora por, por momentos, el que eh, pues nada más cuando a veces dirían por ahí, cuando necesitamos, cuando sentimos que nos está llegando el agua hasta, hasta arriba, es cuando de repente, porque eh, empezamos a orar, porque de repente estamos también muy metidos en la... En la, en la sociedad en, en el mundo, somos muy del mundo ¿no? Y, y justamente algunos podrán decir bueno, es que, pues él es padre él, es, esa es su función pero no, básicamente es la función de todo aquel que hemos sido bautizado, todo aquel que hemos eh, eh, sido hasta confirmados ¿no? porque pues justamente eso es lo que confirmamos la verdad a mí, eh, a mí me, me está dando como con todo
0: no sé tú, Kat sí, justamente estoy igual o sea, ahorita que mencionaba el taller de oración y, y vida yo me remonté a la antigüedad bueno, a mi antigüedad y precisamente llevé un taller así pero nunca me puse a pensar en que tenía que encontrar en el que me sintiera más cómoda o en el que me sintiera más fortalecida y yo soy igual, súper distraída pero súper distraída Sí, yo de verdad sí canto el himno nacional en el rosario, o sea, sí, en ese nivel estoy. Pero también me pasa mucho que en estos momentos de oración a veces me desánimo. Como seres humanos, pues creo que también pasamos por este, este tipo de crisis, se podrían llamar. Pero a mí me gustaría escuchar desde su experiencia, ¿cuál es la razón por la que nos, nos desanimamos o cómo podemos quizás sentirnos más animados?
2: Muchas, muchas, muchas situaciones en lo cotidiano pueden aportarle a nuestra persona una carga de pesadez, de tristeza, de, de miedo. Hay muchas situaciones. La pandemia, de hecho, llegó llena de, de cosas por el estilo que le aportaron a nuestra persona como sombras, ¿no? Entonces, creo que hay una, una primera cosa que, que aquí hay que decir. El desánimo no viene de Dios. ¿no? Cuando tú dices, es que a veces orando incluso me desanimo. Y yo te decía al inicio, y esto lo, lo reitero, la oración es obra de Dios, la oración la hace Dios, ¿no? la hace el Espíritu Santo. De hecho, Jesús fue el que dijo, ¿no? Este... Que, 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 bueno, en un movimiento, de hecho, eh, en una oración muy bella que está en los evangelios, Jesús le dice al, 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 al Padre, te doy gracias porque esto se lo ha revelado a la gente sencilla y bla, 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 empieza así a hablar como, y dice la escritura que lo dijo en un arranque del Espíritu, ¿no? el Espíritu Santo es el que ora a través de nosotros, cuando en la oración hay desánimo, cuando en la oración hay tristeza, cuando en la oración hay pesadez, Definit que esto nos ha pasado a todos ¿no? ahí definitivamente tenemos que entender que en nuestra oración está entrando algo que no debiera entrar, o alguien que no debiera entrar, ¿no? O sea estamos siendo tentados, y no lo digo para que se asusten, porque esto, esto siempre va a ser así lo digo simple y sencillamente para subrayar la necesidad de darle formalidad a mi vida de oración o sea, la necesidad, la urgencia de seguir eh, el camino que Jesús inauguró. Jesús tuvo una asidua relación con su papá. En virtud de esta relación, Jesús podía afirmar, yo lo conozco y él me conoce, ¿no? O sea, hay intimidad, somos uno. Y, y este camino que Jesús inicia queda abierto para que lo recorramos todos nosotros, ¿no? En su oración, Jesús también llegó a experimentar el cansancio. Llegó a experimentar el dolor. Oigan, ¿qué es lo que sucede en Getsemaní? Está Jesús orando y empieza a sudar como gotas de sangre. Y por ahí, papá, por favor, líbrame de esta hora. Madre mía. ¿Me explico? ¿Pero cómo es posible? Pues fue tentado. Y lo mismo en la cruz. Papá, ¿por qué me abandonas? O sea, wow, ¿no? Yo pensé que yo era el peor de todos, porque a veces en la oración, pues le había llegado a decir eso a Dios, Dios, ¿por qué me abandonas? Y luego digo, no, no me abandonas, soy un tonto. Vamos, ahí empieza el espíritu, no, no te estoy abandonando, te estoy abrazando, te estoy sosteniendo, ¿no? Eh, pero, pero, o sea, ¿cómo hacer para no experimentar eh, la pesadez, o la tristeza, o la angustia, o el miedo? Son tentaciones. Más bien lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo hacer para no caer en la tentación? ¿Cómo hacer para no caer en esa trampa? ¿no? Y aquí definitivamente eh, el mismo Jesús, orar siempre, oren sin desfallecer, ¿no? oren una y otra vez. Le, 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 le comentaba a, a la comunidad, a la parroquia, a, en cierta ocasión, que... En, en, en una visita que pude hacer a Tierra Santa, he ido dos veces y la primera vez cuando fui a Getsemaní pues hice la visita que hace todo mundo de día y entras al templo y el huerto de los olivos y estuvo emocionado y llorando todo el tiempo pero la segunda vez que fui con jóvenes cuando terminábamos así la visita se acerca alguien y dice ¿quieren venir en la noche? ay claro que queremos venir en la noche al huerto de Getsemaní a orar, sí, no entonces, bueno, pues va a haber una hora santa y yo me muero, me muero, me muero ¿no? y viene un grupo de españoles son como 40 pero ustedes son, porque la segunda vez fui con jóvenes y eran siete muchachos y yo o sea, lo máximo entonces este, pues métanse, son bien poquitos ustedes se van a poder colar felices, ahí estábamos antes que los españoles eh, de hecho ellos no saben por dónde entrar y nosotros como si fuéramos sedecanes para colarnos de, por aquí, padre, ¿no? <risa> Y el padre, no, no, ustedes han llegado primero, pasen, pasen. Y pues, Matanga dijo la changa, corrimos, dimos hasta adelante ahí, santísimo, empieza la Hora Santa. Yo así con los pelos todos parados y, y nudo acá, y ay Jesús, déjame acompañarte, me quedé dormido. O sea, me quedé dormido en el huerto de Getsemaní, en la noche en el lugar donde Jesús dijo velen y oren para no creer en tensión me quedé dormido, unos minutos si tú quieres, unos tres minutos me quedé dormido me desperté, me sentí tan mal, horrible el peor de todos mira, los jóvenes con los que iba y, todo se y yo, no puede ser que seas la peor cucaracha que exista, o sea, y que te tocan estos privilegios, ¿no? Y estaba ahí chille y chille y chille y chille, cuando fue como si, como si lo escuchara, que no sé si lo escuché o no, ¿no? Pero fue como si lo escuchara, y fue como un, a ver, déjame sanarte. Y pensé, ay, güey, o sea, hubo una tentación, caí un poco, ¿no? Unos minutos, porque caí me doy cuenta y el que sabe hacer nuevas todas las cosas, se sirve de esa tentación y de mi caída para darme uno de los mensajes más bellos. ¿no? Déjame sanarte. O sea, estás a tiempo. ¿no? Aquí estás, aquí estoy. Entonces, creo que se trata de eso. Vamos a experimentar la tentación muchísimas veces y vamos a caer muchas veces. Eh, el lío no está en caer, ya lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces, ¿no? Sino en permanecer caído, ya ni recuerdo dónde lo dijo, pero lo dijo. Este, ese es el problema, permanecer caído. Entonces, ¿cómo hacer para no ser tentado? No hay manera, querido, no hay manera. Vas a ser tentada, pues, pues, ¿quién te crees? ¿Cómo hacer para no caer en la tentación? Pues echarle en chorreganas, ¿no? Y aquí, formalizar mi oración. Una, aprovecho, así como el, 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 el espacio, una de las metodologías de oración que, que pueden servir más como para el que, el que se le conflictúe los tiempos, es el examen de conciencia, que se suele hacer en la noche, ¿no? El examen de conciencia es oración. Entonces tú dices, voy a hacer mi examen de conciencia y después voy a orar. No, hombre, ay, si, si no oras ni 10 minutos. O sea, no, no, el examen de conciencia que sea tu oración. Ya luego le subes, ¿no? Pero vamos, a, y, y ojalá que alguno de los que llegue a ver esto, esto nadie lo está viendo en vivo, ¿verdad? No, no lo es en bueno. vivo. Da igual, va a estar grabando. Bueno, ok, Ojalá que, <risa> a mi modo, ojalá que eh, alguno de los que vea esto en su momento. Eh, pues esto le, le, le haga ruido, ¿no? Oye, es cierto, yo no, mi problema es que no le doy tiempo a la oración, pero todas las noches casi siempre, esto no lo he perdido, es un hábito que tengo, me pongo así como que a platicar y decir, ay, perdón, señor, porque esto hice y qué chido que pasó esto. Es pues un examen de conciencia, ¿no? Eso es, y eso es, una método, es un método de oración. Ay, ya me desvié. No. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? Ya voy
1: a callar para siempre. No. No, no, no. No, justo eh, esa, esa parte es algo que ahorita, justo en este tiempo, en este momento de, de, de los 40 días que tenemos que estar preparándonos y que a lo mejor todo el mundo puede decir, ah, es lo mismo cada año y esto, pues sí, pero pues justamente cada año nos, más bien diario nos renovamos, ¿no? Nuestro cuerpo se renueva todos los días al dormir, nuestro cuerpo necesita todos los días de comer, de agua, de así es nuestro espíritu. Así es nuestra alma la que tiene que estarse renovando y justamente la, la Semana Santa o esta, este, este tiempo que nos prepara para la Semana Santa pues siempre es un tiempo que, que nos sirve para darnos cuenta incluso de lo que según a veces creímos que, que ya habíamos olvidado, ya habíamos perdonado y pues el examen de conciencia yo creo que irán por ahí nunca pasa de moda, entonces es algo súper importantísimo. Y, y regresando un poquito a algo que, que usted mencionaba, Pater, de, de cuando se quedó dormido en, en Getsemaní, no por recordárselo, pero... <risa> no, pero justamente una vez, eh, yo en, una, en, en la celebración de los domingos, había una, una, una persona ya mayor que siempre llegaba y, y se quedaba dormida, ¿no? O sea, se quedaba dormida como a las... Después yo creo que de la primera lectura ya... Se han dormido porque es como que el tiempo que de repente empezamos a estar sentados todo, todo ese ratito, ¿no? Y, y el padre decía algo, ¿no? Eh, déjenla. No, no pasa nada, ¿no? No se estanten o no, nada. A veces, eh, este es el espacio o es el momento en el que esta persona se puede encontrar con Dios, ¿no? A lo mejor para ustedes va a ser como ¡Ay, pero ¿por qué se viene a dormir? O porque es el momento en que Dios la reúne en su casa, con todos ustedes, conmigo, y, y, y es algo que de repente yo no entendí, yo decía, pues, pero como, ¿por qué se queda dormida, no? Pues mejor que, este, que venga cuando no haya nadie, nadie la vea, pero eh, eh, nos hizo, a mí me hizo mucho eco esa parte donde verdaderamente a veces Dios nos va dando el camino, ¿no? O sea, a veces necesitamos descansar, y, y yo creo que el, 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 la respuesta la encontramos en ese momento en que voy, ¿Me abandono en Dios? Digo, yo no, no, no digo que sea siempre, pero son momentos en los que uno llega y de repente es, chin, me quedé dormido o me quedé ahí, pero como usted bien mencionaba, el, el resultado, cuando uno logra dar ese siguiente paso a, pues me sentí bien o me sentí aliviado, me sentí este, como pues con esas ganas de a lo mejor estar aquí. Yo creo que eso es lo cuando, cuando bien mencionaba usted hace un momento, pues el espíritu empieza a actuar, empieza a mover todas esas fibras que creíamos insensibles, y las empieza a hacer muy sensibles para Dios y para nuestros hermanos. Tengo una, una pregunta que tal vez es una de las que siempre, siempre hacemos los jóvenes, porque en algún momento yo también la hice, y, y no sé usted qué piensa, ¿verdad? Pero la pregunta dice, ¿por qué debo pedir las cosas que Dios ya sabe que necesito?
2: Ah, ahí está, perdón, para el micrófono. Eh... Bueno, Jesús mismo lo recomienda, ¿no? Pidan, busquen, toquen y recibirán, encontrarán, se les dará. Eh, sin embargo, no, no, no quiero quedarme en esa respuesta. Hay algo en lo que he estado meditando mucho últimamente, se los voy a compartir. Eh, yo a Dios, a Jesús en concreto, le he pedido muchas veces en mi vida mucha, otra oportunidad muchas veces de hecho cuando comenzó la pandemia prácticamente lo lo único que le pedía era otra oportunidad era por favor Jesús dame la oportunidad de salir de esto dame la oportunidad de crecer dame la oportunidad de volver a reunirme con mi familia como lo hacía antes dame la oportunidad dame 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 y luego pensé o sea, ya hasta hace bien poquito. ¿eh? Qué pena, pero así es. A ver, estarle pidiendo a Jesús una oportunidad es como, como estar tratando de convencerlo de que sea bueno. ¿no? Ay, Jesús, por favor, ándale, sé más bueno conmigo. ¿Suena bien? No, suena super mal. ¿Cómo voy a convencer yo al que es la bondad que sea más bueno conmigo? Hoy me doy cuenta que todo este tiempo, toda la pandemia, y todos estos años, el único que ha estado verdaderamente pidiendo una oportunidad es Él. O sea, Jesús me está pidiendo a mí, en cada circunstancia, en cada acontecimiento, cada vez que el corazón me late, cada mañana, Jesús, Dios, o dirían los no cristianos, la vida, me está pidiendo una oportunidad. Jesús en concreto, déjame salvarte déjame conducirte, déjame guiarte, déjame amarte, déjame perdonarte, déjame renovarte, déjame ser el Señor de tu vida, no de algunos momentos, esto tiene muchísimo sentido, entonces tu pregunta, ¿por qué tengo yo que pedirle al Señor que me dé lo que Él ya sabe que necesito?, ¿por qué será que Jesús cuando nos enseñó a el Padre nuestro, nos enseñó a pedir pan?, si Dios ya sabe que necesitamos pan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos enseñó a pedir líbranos de todo mal si Dios ya sabe que necesitamos vivir libres de todo mal? Porque en la oración, en ese diálogo, en ese pedirle a Dios, ABC, lo que yo estoy haciendo es clave. Yo le estoy dando la oportunidad a Dios de que se manifieste en mi vida. Yo le estoy dando a Dios la oportunidad o el permiso para que me dé lo que yo necesito. O sea, Dios... ¿se está, ¿Está yendo bien? ¿Mal? ¿Todo bien? Ok. okay. Yo, yo, yo le tengo que permitir a Dios que haga su obra en mi vida. Dios no me obliga absolutamente a nada. Dios lo que quiere conmigo es una relación de amor y el amor siempre, siempre, siempre va a precisar de la libertad. ¿No? Eh, a ti te pueden obligar a todo menos amar. Bueno, en esta dinámica de amor... En este buscar Dios nuestra felicidad y darnos eh, la paz en medio de la tormenta y darnos la vida eterna, nosotros necesitamos permitírselo. Y lo hacemos cada vez que oramos, cada vez que se lo pedimos, ¿no? O sea, Señor, por favor, te pido que me des la sabiduría que necesito para tomar las mejores decisiones. Ven, Espíritu Santo, ahora, ¿qué estoy haciendo? Dando permiso, ¿no? abriendo la puerta. ¿Qué estoy haciendo? Dándole la oportunidad. Ah, entonces lo tengo que pedir. Sí lo tienes que pedir, por supuesto. Ay, ¿a poco Dios no me va a dar nada sin que yo se lo pida? Hay que preguntar. Pues claro que sí te va a dar muchas cosas sin que tú se lo pidas. Te ha dado. La vida te la dio sin que se la pidieras. Pues. Pero la vida no lo es todo. ¿no? Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Juan 10. Yes. Bueno, por ahí creo que va.
1: Esa, esa vida eterna, ¿no? Esa vida que de repente... Eh, creemos muy lejana y creemos que a lo mejor pues ni sabemos si, si va a pasar o no, pero es algo muy seguro y es algo que se nos ha prometido y es algo por lo que pues todos los días trabajamos. Aquellos que que creemos, aquellos que confiamos y que tenemos fe, pues es, estamos muy seguros de que de que si sí hay que trabajar por alcanzar esa esa vida eterna, en la plenitud de la vida eterna.
0: Sí, justamente hablando de, de esta parte de llegar a la vida eterna, de encontrarnos con, con esa paz, con ese amor que es Cristo. A mí me surge la incógnita de la realidad actual en la que vivimos. no Que hay tantas modas como la meditación, el reiki, el yoga, no sé, todas estas cosas que están ocurriendo en la actualidad, que son muy reales, muy, muy presentes en la vida de un joven. ¿Cómo nosotros como jóvenes podemos identificar una verdadera diferencia y no caer en ya estoy haciendo meditación por hobby y ya no por Cristo?
2: Claro, es bien importante estar atento, ¿verdad? Eh, para que tu oración no deje de ser oración y no se pierda y no se convierta en un monólogo, ¿no? que eso es lo que no nos gusta de pronto de ciertas prácticas, ¿eh? que sean monólogos. ¿No? Este, la oración la hace Dios la hace el Espíritu de Dios y es un diálogo que comienza con Él entonces estas me parece que son a mí como, perdón por el ruido eh, estas me parece que son eh, como algunas de las principales claves para para no confundirme y para tener una vida de oración desde mi ser cristiano desde la espiritualidad cristiana eh, la oración para el cristiano no es un diálogo con mismo, mismo ¿no? que eso muchas veces es la meditación pero también hay meditación cristiana, a mí me encanta meditar, o sea, me puede fascinar eh, por lo general lo hago con la palabra ¿no? o sea, qué cosas me pueden a mí dar certeza de que el diálogo es con Jesús, de que es de que el estar es, la estadía es con Jesús, ¿no? Pues Jesús mismo. ¿Dónde está Jesús en tu meditación? ¿Dónde está Jesús en tu oración? ¿Dónde está Jesús en tu...? O sea, si no está en el primerísimo lugar, no está, ¿eh? O sea, tiene que estar él en el primer, en el primer lugar. De lo contrario, no está. Y aquí es donde viene la, por eso digo, antiquísima recomendación de la iglesia, la lección divina, ora con la palabra. ¿no? Aún si quieres meditar, por ejemplo, los jesuitas, que a mí me caen muy bien, los jesuitas son unos maestrazos de la vida interior y son unos maestrazos de la meditación cristiana. San Ignacio de Loyola, su fundador, era muy de eh, situarse en una escena bíblica ¿Ah? en un pasaje de la escritura, pero colocarse ahí y empezar a ver todo. Y él decía, mira, primero, porque él sugería las meditaciones, ¿no? Ponte ahí, pero ni empieces, yo soy María Magdalena y que yo soy Juan y que yo soy Judas. No, tú no eres nadie, ¿no? Y así decía San Ignacio Loyola, tú eres un humilde esclavito, o sea, qué te callado en la esquina, nomás mira. Y eso está bien, fregón, ayuda un chorro, así como, ok. Entonces viene el texto de la escritura, a veces lo puedo escuchar, lo puedo leer, primero luego me lo imagino, y yo nomás estoy viendo, ¿no? Yo nomás estoy viendo, viendo, y de pronto si San Ignacio iba como, el, a ver, acércate Jesús. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿le quieres decir algo? ¿Qué te dice? Pero si tú sigues como la metodología de San Ignacio de Loyola, es una y otra vez imagínate, imagínate, imagínate. Y hay gente a la que esto le suena muy raro, ¿eh? En el cristianismo es como ¡Ay, eso parece otra cosa! Pues, alégale a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? O sea, es un maestro de la vida espiritual en el cristianismo, no es otra cosa. Pero de pronto sí desvirtuamos. Si Jesús no está en el centro, aquí no hay una oración cristiana. Y, y, puedes usar toda la imaginación del mundo que quieras, y la musiquita del mundo que o sea, sí se puede ¿por qué no? yo de verdad, yo casi nunca oro sin música cuando tengo comunidades, grupos y más la música es parte súper importante y cuando digo la música, no hablo de ya sabes, un día caminaba y no, bueno, si lo quieren cantar, que lo canten pero eso es más con esa musiquita de fondo y dices, uy, este padre, ya sé por dónde va no, o sea, voy en este tema de la ambientación, que es bien importante. Oramos con, con esto. ¿Me explico? O sea, oramos con todo. Oramos con, con esto, con esto, con esto. Eh, entonces, Jesús en el centro. Miren, les voy a confesar algo. Eh, hace mucho, cuando apenas empecé a ser sacerdote y, y, y a ser asesorio sano de la pasarela de adolescentes y jóvenes, eh, pues empezamos a crear como unas experiencias para los líderes, ¿no? Eh, y, y en esas experiencias, en esos retiros para líderes, eh, pues yo no, no voy a decir que inventé, pero la verdad es que yo no había visto esa oración y se nos ocurrió, ¿no? Pero seguro que ya existe y demás. Y era una oración en la mañana del domingo, con este texto de la Escritura, Jesús que se aparece resucitado a los suyos a la orilla del mar, y que le dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ya saben, ¿no? Sí, sí se lo saben, ¿verdad? Muchos tienen algo de comer, ay, pues, ay que eso empieza así con el asadito y el pescadito, y el pan y que vénganse. Entonces, te das de cuenta que ríen la campana o lo que sea y convocas a, convocamos a todos los jóvenes y era en silencio. ¿no? Todos sentados, siéntense ahí en la piedra, en lo que sea, ¿no? Y mientras había en el equipo, algunos unos poquitos, haciendo una sopa esas calientitas con pasta y con verduritas, y ya sabes, el consomé, el tomatito, todo eso delicioso. Y en el, acá hace mucho frío. Está bien loco que la gente dice, ya sin chorre de calor. Pues no hace mucho calor, más bien hace más frío. Y en las mañanas y en las noches, frío. Eso de que en las noches de calor no lo conozco, no lo conozco. Entonces, en la mañana siempre está frío. Entonces, todos así, de con la cobija y demás, ¿no? Y se empieza a leer este texto. Y ahí donde hay Jesús, que no sé qué, que si tiene algo de comer y que le llevaron que los panes, los pescados, que empezó, no? Ahí era, a ver, quédate contemplando ese Jesús, y había un foguito en el centro, ¿no? Vas a recibir una sopa en tus manos, no vas a decir nada, cuando la tengas empiezas a comer. Y sigue orando, ¿no? Sigue pensando en Jesús, en el que te ha preparado el alimento. Y deja que, que tus sentidos también aporten a la oración. Entonces le servían un trastecito ¿no? con la sopita y era el calor en tus dedos, era el sabor aquí en tu boca, era el olor en tu nariz. O sea, era el ruidito de la leña quemándose. Eran todos los sentidos. ¿no? Era con la vista, la luz naciente, el amanecer. Termina, estaban ya comiendo y seguía la lectura de la Biblia y terminaba la lectura y todos íbamos en silencio y un cantito y terminando, empezamos a compartir ¿no? pero esto es una oración sí, porque el centro era Jesús, en la palabra el centro era eh, eh, esta comida nos remontaba a la comida preparada por Jesús resucitado a los suyos ¿no? Y, y era una oración fantástica que no se puede hacer todos los días ¿no? y que a muchos les habría parecido una cosa de hippies pero ahí en el centro está Jesús pues creo que no tenemos que tener miedo ah por supuesto, sin faltar a la tradición pero, o sea, no vamos a hacer esto en la misa ¿no? pero creo que no tenemos eh, no debemos temer a ser creativos a la hora de proponer incluso metodologías nuevas de la oración va a decir alguno, uy este cura que se ponga a estudiar, la iglesia es rica en tradiciones, ¿para qué tenemos que andar inventando? no Javier, yo no estoy diciendo que borremos todo lo que ya hay, pero por favor o sea Claro que el Espíritu Santo puede inspirar mil cosas nuevas hoy. La vida ha cambiado un chorro y la gente está cambiando también un montón. Y pues, mientras Jesús esté en el centro, tu oración cristiana, yo pienso que
1: sí será. Enriquecer todo lo que ya tenemos, no dejarlo de lado, claro, todo es un complemento, todo yo creo que lo que mencionábamos al principio, cada uno tendrá su manera de encontrarse con Dios, pero siempre con Dios, ¿no? En el centro Dios. Entonces es algo que considero yo que, que no, no es algo que de repente sí nos puede dar miedo, nos puede dar el, 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 el qué dirán, porque sí, la verdad es que dentro de la iglesia sabemos y conocemos que existe, existimos personas que de repente podemos ser muy de eso no se puede hacer, eso no lo hagas. Pero yo creo que eh, haciéndolo con el respeto, con, con toda esta metodología que usted menciona, que siempre es el encuentro con Dios, pues yo no yo no, tampoco tendría ningún problema por, por innovar y por ser, ser este, también ser puente, ser puente para mis hermanos y, y que puedan llegar a, a Dios, ¿no? Pues eh, para ir cerrando, eh, pues toda esta parte, Pater, todo esto que sin duda yo creo que podemos estar grabando uno, dos, tres, cuatro, todos los podcasts que se puedan, siempre eh, en cuanto a las técnicas, en cuanto a las, a las modalidades que pueden existir de la oración. Eh, hay una pregunta más que, que nos envió nuestro, nuestro público joven y, y es algo que a lo mejor no sé cómo, cómo darle la respuesta. A lo mejor yo sé que no existe como tal, porque cada oración, cada cosa va ser, es diferente, pero ¿cómo sé que Dios escucha mis oraciones o escuchó mi oración? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo, pues vaya, a lo mejor comprobarlo? En, en mi vida o en mi día a día? Mm, mm,
2: no, a ver, cuando de Dios se trata, creo que la pretensión de medirlo puede hacernos mucho daño, ¿no? Eh, ¿Cómo sé que me escuchó? No? A ver, a ver, que me demuestre que me escuchó. Ah, no, no creo que vaya por allí. Sin embargo, si sí hay frutos de la oración, y, y, y por ahí podríamos concentrarnos, ¿no? Fíjate, porque cambia la cosa, ¿eh? El fruto se da en mí. Me explico, no es a ver, ¿qué haces tú para que yo sepa que me estás oyendo? No, rey, no, rey. O sea, ¿cómo te dejas tú transformar por el encuentro conmigo, no? Hay frutos, hay paz en medio de la tormenta, ¿no? Que ese es el fruto mi favorito. Eh, de pronto hay, hay esa lucidez para la toma de decisiones. Eh, hay, hay incremento de piedad pero, pero, pero puede darse eh, lo contrario puede darse más distracción ¿no? entonces faltó el fruto pero no faltó la escucha de Dios o sea los cristianos partimos a la hora de la oración partimos de lo siguiente el que empezó fue Dios sea la oración que sea o sea el que empieza es el ¿No? Y si oro, es porque Él lo ha permitido. O sea, escuchado soy. Frutos, a veces daré, a veces no. La, la, la sensación de que fui escuchado, a veces va a estar, es preciosa, se llama consolación. Así la llamaba San Ignacio de Loyola, consolación. Cuando me siento escuchado por Dios, apachado por Dios, que está lloro. ¿Ya te ha pasado, pues, que tienes algún momento de oración bien bonito, y que estabas ahí chilla y chilla? Ay, Dios me tocó, pues sí, pero no es diario, ¿no? No es no es todos los días. Eh, hay veces que no voy a experimentar el fruto. Y de hecho que voy a experimentar como todo lo contrario. Pues ahí estuve, hice una visita a Jesús sacramentado que, ojo, esta es otra de las maneras de orar que más recomiendo y que más me gustan las visitas a Jesús sacramentado. Ir al templo, al sagrario, aunque no digas nada, ¿no? Este o una que se nos da mucho a nosotros pecadorcísimos es la oración del publicano, ¿no? aquel que, que, que Jesús alaba. ¿No te acuerdas que está un publicano atrás en el templo y que ni se atreve a mirar y ay, acuérdate de mí que soy un pecador y nada más, mientras que el otro cuate acá adelante orando y que yo gracias porque no soy que la madre. O sea, es como la oración del publicano simplemente acuérdate de tus pecados, de lo que te duele y pide perdón. Bueno, eh, pero lo que voy es a esto. No siempre va a haber un fruto, ¿eh? visible, tangible, inmediato y, chavos o sea a, a, a atención a esto porque de pronto viene el, la deserción, ¿no? ya no oro, ¿por qué? pues porque, o sea ni siento nada ¿no? ni, ni cambio nada espérate, estás siendo escuchado, busca toca, vas a encontrar se te va a abrir, ¿no? pero en su momento entonces, creo que una cosa que yo sí quisiera decirle a los jóvenes, ay, caray, una cosa que yo sí quisiera decir a los jóvenes es esto: aun cuando de pronto no veas frutos, aun cuando de pronto no se den experiencias, sensaciones emocionantes, perdón, aun cuando de pronto este, te falte esta parte bonita de la oración, siempre eres escuchado. Siempre. Absolutamente. Siempre.
1: Bueno, pues yo creo que. Eh, ha respondido de una manera muy, pues muy sabia, lo iluminó el espíritu, Padre. Esta, esta parte de los frutos que a veces eh, no, somos, aquí nosotros en la, en la ciudad decimos, ¿no? Vivimos muy a prisa, nosotros somos muy de caminar rápido, porque se nos va el camión, caminar esto más rápido, porque si no, no llegó al trabajo, y el tráfico, y salimos tres horas antes, y bueno, y cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, ir de repente a alguna otra localidad de la República Mexicana, como lo puede ser el norte, de repente es como todo muy tranquilo. Todos, o sea, todo, todo lo hacen como muy pausado, muy tranquilo. Lo disfrutan, ¿no? Porque al final del día, yo creo que el camino que podemos tener de salir de nuestra casa a nuestro trabajo o al lugar a donde vamos, pues también se disfruta, ¿no? Y, y, y lo pongo como ejemplo a esto que usted menciona, ¿no? Cuando a veces nuestra oración puede ser muy rápida, cuando puede ser como muy, te tengo que pedir este diocito, ay, sí, cierto, me acordé que te tengo que pedir este otro, es justamente cuando a lo mejor no alcanzamos a ver estos frutos, o, no, o ni siquiera los esperamos, ni siquiera, nada más como que te lo digo, porque como bien mencionabas, en un momento, de repente esto se puede convertir en una costumbre, o en una situación, donde, ah, tengo que hacerlo, no y, y, y no, no alcanzamos a vislumbrar todo esto que usted menciona ahorita, el fruto, de nuestra oración, es como a lo mejor no sé, se me viene ahorita a la cabeza estar haciendo una vasija de barro, estarla construyendo, estarla moldeando moldeando y a lo mejor ahorita le vi aquí una, una cosita rara pues se la vuelvo a hacer, Yo creo que sí sería nuestra oración, no que no es que ya dé un fruto este, único y ya, jamás se va a volver a repetir sino que pues tenemos esta, esta dinámica de esperar, pero esperar con amor y esperar con paciencia, no sé Kat eh, ¿Tú qué piensas acerca de, de todo esto?
0: Pues la verdad es que a mí todo me pareció muy precioso. La verdad es que me generó en el corazón una llamita nueva de buscar, de ver, de conocerme, de encontrarme de verdad en este camino de oración. Eh, ahorita el ejemplo que nos ponía de la oración que, que hizo con la fogata y esto, a mí me da mucha luz porque hasta me sentí como más inspirada porque, como les decía, soy muy distraída y a lo mejor a mí esas cosas me pueden ayudar mucho más a concentrarme y son cosas que a lo mejor como jóvenes no pensamos, no se nos explica siempre o no, no se nos enseña o no estamos tan puestos para escucharlo y aprenderlo, pero me pareció un caminar muy, muy bonito y una oportunidad muy padre de volver a encontrarme con ese Dios que está pidiéndome una oportunidad para entrar en mi vida y que yo estoy esperando recibir, entonces pues creo que tengo mucha luz después de este, de este podcast Pater, no sé eh, usted,
1: ¿cómo se sintió? ¿qué, qué puede recomendarnos por, por último? digo, no quisiéramos irnos, la verdad pero pues eh, eh, si lo hacemos como de dos horas van a decir, bueno, ¿qué fue? es un retiro pero ¿Qué, qué, ¿Qué última recomendación nos puede dar para hacer un consejo, un tip, algo para los jóvenes? Yo creo que este podcast nos, nos permite iniciar de nuevo. La verdad es que esto es un, un comenzar otra vez. Vamos a, a, a re, recalcular el, el, la ruta que tenemos para, para esta oración.
2: híjole. Eh, pues bueno, para empezar les agradezco Gracias. mucho la invitación y es un gusto. Conectar con ustedes, eh, gente buena y gente que está apostando por, por la evangelización. Eh, simplemente tener como mi recomendación, tener muy, muy presente que la oración es, es algo que hace Dios. Eh, muchas veces como que necesitamos saber que Dios está en nuestra vida, ¿no? que Dios nos está tocando, que Dios nos está escuchando, que Dios nos está acompañando y, y, y no sabemos cómo y no lo tenemos muy claro, muy presente, pero partiendo de que la oración, y es lo que yo les decía al inicio, la oración la hace Dios, es algo que hace Dios, en el que le permite, pues mi, mi consejo y mi recomendación para cualquier joven cristiano, que tenga ya adolescente, que tenga ya un camino recorrido largo, o que esté iniciando en esto, es no lo intente, o sea, el caminar tras las huellas de Jesús, no lo intente sin oración, no lo intente, va a fracasar, va, quizá vaya a hacer muchas cosas, pero no, no van a ser cosas de Dios, no van a ser cosas del Espíritu, entonces no lo intente solo, tú no tienes por qué hacer solo, lo que solo no puedes hacer, y, y vuelvo, ora, pero ¿cómo? Como quieras. Pero ora. O sea, deja que el Espíritu hable contigo, hable a través de ti. No, ese como quieras no es suficiente. Ah, ¿no es suficiente? No. Entonces, fórmate. Busca, pide en tu comunidad, un taller de oración, metodología. O sea, busca. Claro que se vale formarse en esta, en esta línea. Claro, claro que se vale. Incluso no solamente en orar para ti, en orar para interceder, ¿no? En orar por otros. Uf, y hay tanto al alcance de nuestra mano ahora mismo, acá en las redes tanto este, una como recomendación así última hay un taller que han hecho el movimiento Reino en Cristi que se llama Formar Apóstoles buenísimo, buenísimo y este implica y también incluye esta formación en esta línea de orar por el otro, de acompañar una oración, pero bueno, o sea, así hay miles, los talleres de oración y vida que dijimos hace rato, en fin, en fin, y no lo hagan solos, dirección espiritual, ¿no? Siempre acompañados, porque solos, luego nos agarramos monte.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Pater, por habernos acompañado en el día de hoy. De verdad que es algo que nos, nos enriquece mucho todas estas pautas concretas, claras y, y muy sencillas, porque prácticamente no, no, este, no solicita nada más que, que nosotros lo hagamos, que tengamos la voluntad de hacerlo, ¿no? eh, Es una, yo creo que una gran vivencia espiritual este momento, Kat, no sé qué pienses, y aplicarla a nuestra
0: vida diaria. Sí, claro. Como les decía hace un momento, yo estoy impactada, yo estoy sigo procesando la información la verdad es que me dio muchas muchas luces y pues muchas muchas gracias, la verdad es que esta manera que tiene de compartir, de hablar de, de escucharnos y de expresarse también se le agradece demasiado
1: muchas gracias Pater, no sé si tenga eh, alguna relación donde lo puedan seguir donde puedan a lo mejor ver su contenido algo, digo, a lo mejor de eh, aquello que usted comparte con, con toda su feligresía no eh... Pues,
2: sí, trato de estar más o menos presente, es que <risa> no sé ordenado, trato, estoy en una parroquia súper demandante, pero trato de estar presente, no sé, en cuenta de Instagram, que, 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 que es como uno de los espacios donde procuro un mensajito, no sé, o sea, toda la pandemia, por ejemplo, subía unos, um, se me olvidó el nombre, pero, o están sea, larguísimos, de cuatro minutos, cinco minutos, pretendía que la gente me escuchara cinco minutos, olvídate. Y ahorita, pues, estoy ya con los reels nada más, no hay de que cuarenta segundos y ya, porque la gente ya no tiene chance. Pero por ahí, por ahí sí estoy ahí muy presente, creo que es Padre Carlos Barco o Carlos Barco Soria, que son mis nombres. Y ahí estoy a la orden, este, sí, a la orden. Pues sí, eso diría por Instagram, Padre Carlos Barco o Carlos Barco Soria, ya ni me acuerdo pero por ahí está, y ahí estoy, ahí estoy. Es en lo que más presente estoy, y es en lo que me mantengo más en comunicación con los demás. Bueno, no sé si quisiéramos cerrar esto, pues precisamente con las palabras, la oración que Jesús nos enseñó, ¿no? Esta oración eh, de la iglesia, pero que, que es preciosa, que es perfecta, pero que esto está a punto de descargarse en mi teléfono, pero bueno, sería... nada por favor, señor. Eh, ¿Lo podemos hacer para finalizar? ¿Alguno de ustedes lo quiere decir? Porque si lo tratamos de decir entre todos, va a ser un desastre. ¿Yo? Ok, bueno, muy bien. Pues muy conscientes de que es el Espíritu el que nos une. Muy conscientes de que en Cristo todos estamos cerca. De que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto lo digo para los que vean esto luego de este momento. Nos unimos todos alrededor de Jesús como hermanos. Tratamos de imaginarlo ahí, en el centro, viéndonos a todos, con infinito amor y con tremenda fuerza, porque sabe la dificultad de los momentos que estamos viviendo. Y, y bueno, tratamos de ser dóciles a su enseñanza, diciendo juntos y de corazón, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Muchas gracias, Pater. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Con esta oración nos despedimos. Y esperamos de verdad que sea muy edificante todo esto que nos ha compartido el Padre Carlos Barco. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Entrenos.